0: E aí, horrorizados, bem-vindos a mais um episódio aqui para vocês. No episódio de hoje, a gente está com um assunto bem legal bem polêmico também, é, com bastante divergências, que é possessão versus psicologia, né? Até onde uma coisa pode ser considerada verdade, ou quando uma coisa já passa do metafísico. Então, vamos descobrir aqui as opiniões do... Vocês vão ouvir aqui as nossas opiniões sobre meio que um debate, uma descoberta mesmo de... de conhecimentos, né? Vendo o lado de cada um aqui, isso é bem legal. Então, pro episódio de hoje, a gente tá com um convidado aqui especial So, well que é o Will, que ele tem um Instagram, onde ele fala sobre filmes, séries e também livros, né? E pode se apresentar aí, Will, fica à
1: vontade. Primeiro, agradecer o convite do Douglas, né? De, de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho escutado o conteúdo de vocês e é, é muito interessante. Assim, eu, eu não não tenho um gênero específico, né? Eu falo de qualquer coisa porque eu gosto de qualquer coisa. Até costumo dizer que eu sou o meio farofeiro, assim. Então, tipo, eu vejo de filme da Barbie a indicada Oscar e para mim a às vezes, o que a galera tá achando péssimo, eu, eu, eu tenho critérios, mas não são, tão, não são tão relevantes, às vezes, né? Não são tão comuns. Mas, é, terror, com certeza, é, é, é um tema que todo mundo gosta. Se você não assiste, se você nunca assistiu um filme de terror na vida, eu acho que você nunca assistiu filme, né? Porque todo mundo já passou por um, por um e... e, e... Quando a gente fala de possessão, é uma coisa que acaba que pela cultura, né? A gente é meio... O país é meio cristão, assim. Então, a gente é, é, tá muito próximo de questões de idade, de demônios, e, e isso faz muito parte do dia da gente, por isso que esse assunto também acaba se tornando muito interessante, né? É, é, eu eu assim eu sei como que funciona, mas é, é, é com vocês, né? Então, vou estar tá falando aqui à medida em que vocês me, me chamarem para conversa, tá?
0: Sim, tá beleza, tá tranquilo, é isso mesmo, e a gente espera que você goste tá da, do episódio todo aqui, da participação, e pode ficar à vontade, mais uma vez. É, a gente tá aqui também com a Laura, oi Laura.
2: Oi, oi gente. Com
0: ele, o Patrick. Ah, hello. <risos> com ele, que tá inspirado no inglês aqui desde semana passada, gente. <risos> e com o Matheus.
3: E aí, pessoal. Tudo tranquilo.
0: É isso, gente, vamos começar aqui. Pra começar, eu vou deixar uma frase aqui pra vocês, que é uma frase que eu achei muito legal quando eu vi num filme, que foi o Invocação do Mal 1, né, o primeiro filme, que é a frase que aparece lá no final. É a última frase que aparece no filme, depois do filme todo, na verdade, aparece essa frase, que eu achei uma coisa bem legal, porque eu não tinha visto, assim, não lembro de ter visto em outro filme de terror. E isso, assim, uma coisa bem, como é que fala? Bem escrachada assim, né? Que fala, assim, as forças malignas existem até agora, o conto de fadas é real. Deus existe, o diabo existe, nosso caminho é, escolher, é saber qual escolher. Aí tá Ed Warren, que é a frase dele. Eu achei isso aqui bem legal, porque eu não tinha visto uma coisa, assim, de frase, né? Uma, uma afirmação dentro de um filme de terror. Então achei legal porque acho que mexeu com a galera que acredita no sobrenatural e com a galera que é cética, sabe? E achei muito maneiro, achei muito maneiro isso. E com essa frase aqui que a gente vai começar o episódio e a gente vai trazer pra vocês aqui agora, Matheus, pode
3: começar aí, Matheus. Então, assim, eu acho que na questão da psicologia, quando alguém tem um problema, dá pra ser diagnosticado de uma certa forma. Mas na espiritualidade, sempre, eu acho que sempre dá pra saber quando alguém está sendo possuído Em alguns casos, quando alguém está mentindo também As pessoas que vão libertar da possível possessão Pelo menos as pessoas que eu vi Elas sempre sabem na hora quando alguém está mentindo Porque tem vários pontos que comprovem a possível possessão Se ela é real ou não, né? Tipo a, a mudança de expressão, a força física a energia da pessoa, e, e até em alguns casos a pessoa pode até mudar de língua, pode até falar em outros idiomas. Então, pessoalmente, eu acredito em ambos os casos. Então, eu acho que dá para diferenciar quando é algo sobrenatural ou quando é só psicológico em vocês.
2: Sim, Eu acredito totalmente. em ambos também, mas o que eu venho pensando desde quando a gente pens é, pensou nesse tema pro o é sobre a questão de distúrbios em que a pessoa consegue, tipo, também é, mudar, tipo, a voz. É, tem, ca uhum. tem casos de que também muda a força. É, tem, tipo, pessoas que têm gravidez psicológica, a barriga cresce, tipo... Então, um distúrbio psíquico também é capaz de fazer transformações no corpo. Talvez isso seja um ponto em que as pessoas... É que fazem as pessoas não acreditarem que a possessão existe também.
0: Realmente. E é interessante, porque assim, a gente até falou sobre esse assunto, né? De possessão naquele episódio, que foi sobre. Eu não vou lembrar agora. Que foi o, epi... o primeiro episódio compacto que a gente falou, né? Que a gente fez. Que tava aí o Lauro e o Matheus. E a gente foi falando sobre. Foi uma. Foi um, como é que fala? Uma coisa paralela ao assunto que a gente tava conversando lá, paralela ao tema principal. E é bem isso aí mesmo. Tem a questão de, tipo, você reconhecer quando muda a feição da pessoa, né? Quando não muda, quando muda o idioma também. Que tem essa possibilidade, né? Da pessoa falar outras línguas também. E eu acredito também nos dois lados, sabe? Eu sei que acontece real. Já falei pra vocês que presenciei também, né? Pessoalmente. E uhum. a gente sabe também que tem as coisas fake, né? Então, tem esses dois lados. Basta a gente ficar... Atento, claro que assim também não, nem todas as vezes vai dar pra gente saber, né? Quando é real, quando não é, a não ser que alguém mais, não sei, vamos falar, mais especializado, alguém que já hum. tenha trabalho com isso, vamos falar assim. Se alguém que trabalha com isso já esteja ali, né, já saiba como é que funciona tudo, então essa pessoa vai poder falar com mais clareza, né? Se aquilo é real mesmo ou não. Assim, dá um certo medo, né? Dá, não dá pra negar. Mas é isso, a gente fica meio que naquela... Vou analisar aqui pra saber se é verdade ou não. Mas os dois lados eu acredito também que, que existe, assim, a mentira e a verdade. Eu
3: acho muito Patrick, o que você acha?
4: Eu acho...
0: Eu acredito.
4: Tanto em posição quanto ser psicológico, sabe, se há algum problema. E, gente, é, é uma doideira quando você para pra pensar assim, né? Imagina, você acha que é uma posição demoníaca, mas na verdade é algo relacionado ao psicológico da pessoa. Aí você tá lá tentando fazer... O expulsão, né, do capeta, do corpo da pessoa. Mas não, não tem nada. É só da cabeça dela. Acho essas coisas muito, muito controversas, assim. Eu nunca parei pra pensar nisso até vocês sugerirem esse tema, sabe? Nunca pensei que alguém poderia ter esse problema mental, assim, é relacionado à, à próxima processão. Eu, eu me perdi um pouco aqui na
0: minha explicação. Não, mas deu para entender. Deu pra entender. E aí, é isso. Quem sofreu muito com isso aí, que o Patrick falou, foi a... Eu esqueci o nome real dela, mas a menina que estava em o, exorci... o exorcismo de...
2: Emily Rose. Emily
0: Rose, isso. Então, rolou muito isso, né, de investigação, ataques sobrenaturais reais e, tipo, ah, investigar se aquilo é real mesmo ou não. Ficou muito nessa dualidade aí. Um vai e vem Sim. durante muito tempo e a garota só sofrendo com isso pra chegar no final.
3: Eu acho que esse foi o caso que mais é abordou esse tema, né? Que a gente tá uhum. falando aqui, se é sobrenatural ou psicológico.
2: É que o filme uhum. é, é sobre essa discussão, né? Tipo, no tribunal da advogada que era cética e foi contratada pra defender a igreja, né? Tipo, bem doido. E o, e o governo, né? o estado, não sei se é assim que fala, provando que a menina tinha, tipo, distúrbios psicológicos. E esse, esse é o filme de maior exemplo mesmo, que... Que a gente tem, a galera que, a, que assiste a gente com certeza já viu esse filme. E o que, que vocês, Sim. no caso tipo da, da Emily, o que, que vocês acham? Tipo, que foi um, uma possessão de fato ou que ela tem algum distúrbio?
0: Gente, eu assim, eu acredito que ela tenha realmente tido uma, uma coisa sobrenatural ali, sabe? mais de tanto ficar nessa dualidade, a gente também acaba pensando pelo, pelo outro lado, de que não tenha sido uma possessão, né? Mas é muito estranho, do jeito que é mostrado no filme, por exemplo, dá muito, tipo, muitos sinais, cara, de que é uma coisa sobrenatural real, pelos ataques dela à noite, sozinha, sabe? Muito esquisito, muito esquisito. E, assim, eu acabo acreditando realmente que foi... Tinha uma coisa sobrenatural ali, não dá pra saber 100%, mas eu vou por esse lado do sobrenatural no caso dela. Não sei o que vocês acham né, sobre...
1: Eu eu também que... é... É... Quem pode falar Não, então, é por isso que eu acho que a gente tem que ver essas questões com muita responsabilidade, né? Porque, assim, o limite entre o psicológico e o que a nossa cabeça é capaz de criar e fazer a gente fazer é muito próximo dessas coisas que a gente não entende, né? Porque, querendo ou não, a gente, a gente tá envolvido nessas questões e, 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 hoje em dia, eu tava lendo sobre isso e aí eu, eu, eu li uma pessoa falando que a gente está vivendo um momento de, de pandemia, de doenças mentais. Né? E depois aí do, 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 do exorcismo de Emily Rose, nunca mais eu consegui acordar três horas ficar tranquilo. E o pior <risos> que às vezes acontece de eu acordar exatamente às três horas da manhã. É, ou ir dormir, é. dormir às três horas da manhã mas a cabeça da gente às vezes cria muita coisa e quando isso passa de, um, de, de algo normal para algo patológico a gente começa a ver coisas que, não, que às vezes não condiz com a realidade, mas eu, eu, o que eu tinha pensado para esse tema era justamente a gente focar nessa, nessa parte de realmente encontrar pessoas que conseguem distinguir o mais rápido possível o que é patológico o que é doen, doença e o que é de fato alguma coisa espiritual porque eu, eu fui de igreja, então essas questões eu sou eu sou bem conhecedor, né? Tipo, eu vi é, padres, pastores falando a vida toda. Quando eu saí um pouquinho da igreja, eu fiquei meio cético, mas eu medo que eu tenho de ver, por exemplo, essas coisas para ser que eu ainda acredito, né? Porque você não teria medo se você não acreditasse. Até nas coisas ruins que faz a gente ter medo do, do que a gente tá vendo. Mas aí, é, como eu falei, esse caso da Emily Rose, acho que se, se tivessem pessoas tanto religiosas quanto profissionais, psicólogos ou de médico envolvido na questão e, e tratando com responsabilidade as duas possibilidades, eu acho que o, o desfecho teria sido menos trágico, né? E, e aí eu vi esses dias também, é bem clichê falar de, de um tema sobre possessão, é clichê falar do exorcista, né? mas também não tem como fugir. E aí eu tava uhum. vendo justamente analisando a postura da mãe da menina do, do filme do exorcista. Ela procura, antes de procurar o tratamento religioso, de, de focar nessa parte religiosa, ela esgota todas as possibilidades científicas para só então considerar que aquilo realmente pode ser algo espiritual, algo fora disso que a gente, que a ciência estava dizendo que poderia ser. Né? E, e assim, também que estava bem claro como é que uma cama balançaria assim e, e isso seria algo psicológico, né? não sei. E aí é isso que eu estava falando, a gente precisa ver com responsabilidade, porque existe um limite muito a linha, como dizem, é muito tênue entre o, o que a nossa cabeça é capaz de criar e o que um caso como esse pode, pode fazer. Principalmente porque a gente não tá preparado para isso, né? Às vezes é difícil você, você raciocinar rápido, mas é, é isso que eu, que eu penso também. Quanto mais rápido você pensar né, numa situação como essa, mais rápido você chega na solução e menos trágico é o fim, Tipo, né? Tipo, Emily Rose, eles falam que é um caso real, né? Que é, que é baseado numa história real. Você então, eu não sei, eu não, não sei se, se aconteceu de verdade, mas enfim, sempre acontece uma morte. Se aconteceu mortes, na, no exorcismo de Emily Rose aconteceu morte. Eu acho que se a gente encontrasse pessoas que, que considerasse as duas possibilidades e tratassem com o mesmo respeito as duas, a gente não chegaria no fim que a gente chega na maioria do, do, dos filmes que a gente que a gente assiste e dos casos. De filmes que são contados, né? Eu acho que, que, é, que é bacana considerar isso. E... É
2: verdade, tipo, no caso do, do exorcismo da Emily Rose, não tinha ali um, um meio termo em que considerasse as duas possibilidades. Ou a pessoa era totalmente cética ou a pessoa acreditava que era possessão. Eu acho que teria sido um, um grande diferencial uma pessoa que, que considerasse ambos os, os casos.
0: E é igual você falou, é igual o Will falou também, a gente nunca tá preparado, né, pra ver uma coisa dessas assim. E eu comentei com vocês lá naquele outro episódio que, tipo assim, a primeira vez que eu vi foi na igreja também, só que eu era adolescente, não sei lá... Eu era adolescente e eu vi, né? Eu fiquei assustadão e tal. Nunca tinha visto, apesar de já ter escutado falar sobre e visto vídeos sobre. Só que, assim, quando é uma coisa pessoal que acontece ali com você pessoalmente, cara, é uma coisa muito diferente, sabe? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteça por aí, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Quando acontece com a gente, aí é meio que, tipo, cai uma ficha, sabe? A nossa ficha cai em relação àquilo. E aí a gente vê, putz, estou vivendo isso realmente aqui agora. É muito bizarro isso com qualquer situação. E aí com essa, então, que é uma coisa sobrenatural, né, assim, a gente fica, nossa, tipo, assustado pra caraca. A gente fica sem, sei lá... Sem reação na hora, sabe? Uma coisa muito estranha. E aí, quando acontece a segunda vez, é esquisito de novo, mas já aconteceu com você uma vez. Então, você já tá mais anestesiado ali, né? Nem tanto. Mas é mais ou menos isso, assim.
2: Amigo, você era daquelas, dessas igrejas que, que rola esses negócio aí de baixar no corpo?
0: Não, pior que não, amiga. Não era... Só que uma mulher específica, ela tinha muitos problemas, muitos, muitos problemas. Ela já tinha perdido alguns filhos e, tipo, a vida dela também, acho que com o marido não era muito boa. E ela já era meio problemática, assim, sabe?
2: Uhum. É, e
0: aí, depois da perda dos filhos dela, ela ficou meio... Isso danificou a mente dela, sei qual o problema exato que deu nela, mas ela, como é que eu posso falar, assim, ela...
2: Não um sei, gente, melhorado. como
0: é que eu vou falar? É, isso. E aí ela, ela mudou o comportamento dela, ela começou a agir estranho, assim, como se fosse princípios de loucura mesmo, sabe? Uhum. De esquizofrenia. Mas, assim, não era exatamente isso só que dava pra ver também que ela não conversava direito com as pessoas, assim, conversava, mas de uma forma diferente, assim, meio que assustada, sabe? Alguma coisa tinha desajustado ela, assim, vamos falar assim. Então, ela, foi com ela que aconteceu, né? ela tava na igreja lá, mas foi muito bizarro, gente, porque a cadeira, eu, eu, eu vi a mulher, eu vi na hora. A, a mulher tava na cadeira normal, a cadeira virou, como assim, assim, como é que eu posso explicar? Ela caiu pra trás, assim, tombou, sendo que ficou... A cadeira não foi, tipo, lançada nem nada. A cadeira só virou e ficou no lugar certinho onde ela tava, sabe? Nossa, assim, virou e... pra trás? Virou, ela caiu no chão mesmo, como se fosse, tipo assim... Era muito doido acontecer isso, mas a cadeira virou, ficou certinha no lugar. Como se alguém tivesse levantado a cadeira e virado e derrubado ela no chão, assim, no mesmo... Na mesma posição, sabe? Nem mais pra trás, nem mais pra frente, nem mais pro lado... Mas ali, aí ela caiu, começou a gritar, a voz da mulher mudou, ela começou a gritar, e ela tava com a mão ferida, e ela começou a gritar, como se fosse ah, eu feri a mão dela, sabe? Como se o negócio lá dentro dela estivesse falando isso, que ele tinha ferido a mão dela. E ela começou a dar umas risadas esquisitas, mano, muito, muito bizarro. E eu fiquei cheio de medo, mas assim, e, ah, e depois aconteceu de novo, depois de uns meses, eu acho, é uns anos, né, ela aconteceu de novo com ela, no mesmo jeito. Ela tava na cadeira da igreja, a cadeira caiu para trás. E aí ela começou a, a, a gritar. Dessa vez ela só gritou, ela não falou nada contra ela. Só gritou, gritou, gritou. E aí, minha avó que é pastor, né? Foi lá, orou, pediu para sair. E aí saiu realmente, ela voltou ao normal. Assim como foi a primeira vez. Aí... Seguiu o normal, só que assim, todo mundo atento do lado dela pra ver se ela não ia cair de novo, né? Todo mundo ficava assim, olhando pra ela. Por exemplo, quando tinha uma oração. Tinha uma oração, então quando alguém tava cantando, alguma coisa assim. Principalmente oração. Aí ficava todo mundo atento pra ver se ela ia cair. Porque qualquer coisa aí já segurava, né? Não deixava ela ficar se debatendo, coisas assim. Mas era dessa forma que acontecia com ela. Então, muito esquisito, gente.
3: Sério. Isso é muito bizarro.
2: Eu vejo esses casos, tipo, de possessão mesmo, hum. igual, tipo, o da Emily Rose. E não é muito relatado, tipo, não tem muitos relatos, é, tipo, no Brasil, né? Mas é, em casos de religiões africanas, que tem o... Ah, não sei a palavra certa agora. Não sei se é orixá. É orixá? Aham. Uh -huh. Que daí tem lá os, os pais de santos. Eu acho tá que é os...
3: chamão, se eu não me engano.
2: Então... Tem um...
3: Tipo assim,
0: tem o um orixá, tem a entidade. Acho que deve ser entidade, isso aí. O uhum.
2: falando? É, eu. eu o, o meu amigo tinha mandado alguns materiais pra gente poder ler e tal. Eu não consegui ler todos, mas um dos que eu, do, que eu li. É, vou ler um trecho aqui pra vocês do do artigo, porque fala porque Sim. o cara fala sobre essa questão de religião e era tipo, é uma comunidade psiqui, vou ler exatamente o trecho. A comunidade psiquiátrica pertencente ao eixo do Rio de Janeiro-São Paulo adotou uma postura mais medicalizante, influenciada principalmente por autores franceses. Enfatizou o papel de religião, religiões mediúnicas como causa de loucura, chegando a considerá-la a terceira maior causa de alienação mental. O psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Henrique Roxo, criou uma nova clássica diagnóstica intitulada Delírio Espírita Episódio. O combate às práticas mediúnicas teve destaque como medida de promoção da higiene mental, cobrando a atuação do poder público no sentido de intensificar a repressão sobre tais práticas. Aí a gente chega num ponto de... Nossa. Tipo assim, <risos> o cara... Foi praticamente intolerante religioso Sim, na fala certeza. dele, né? Porque, tipo, a principal causa. Cadê que ele falou que a principal é causa de alienação. Uma
3: nova inquisição.
2: É. Eu... A hora que eu li isso aqui, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, cara, você pode ser cético, mas intolerante religioso é demais.
0: É, misturou as duas coisas aí, ele, né, no caso?
2: Uhum. Não senti mas, que mas foi... relação
1: com relação, com relação às religiões africanas, que é como eles chamam, sempre existiu da, da, da parte da, das igrejas cristãs essa parte mesmo de, de marginalização. Então, eles associam muito a, a essa... Que não é bem uma possessão, né? No caso da, das igrejas, das religiões de matriz africana, o que acontece é uma, uma incorporação. Uhum. Não sei se é assim que chama. Isso. Mas é como se, se a pessoa que está lá na reunião deles é recebesse ali no, no, no corpo, um, um, um ancestral, alguém que é importante na religião. né Então, acontece assim no candomblé e na umbanda, nessas religiões assim. Né? Não chega a ser uma possessão, mas as igrejas é, as igrejas cristãs, sobretudo a católica, quando teve muita influência, ela começou na, na, na tentativa de combater o avanço. Principalmente no, nos países onde os africanos eram levados, eles associavam esse, esse essas práticas a, a demônios. né? Então, na verdade, o que eles lá entendem como incorporação é algo normal, é como se você recebesse a visita da pessoa que você admira, de um santo. Eles até chamam de santo também, né?
2: Uhum.
1: Que chamam lá de chão santo. Então, eles, a, as igrejas cristãs, elas associaram a, a essa prática à possessão demoníaca. Então, a gente tem medo hoje de falar do, do, do orixá. está passando, porque cada dia mais está ficando Popular também, né? A Anitta, por exemplo, ela sempre fala do pai de santo dela ou do, do orixá que protege ela. É uma coisa assim. Mas existe uma cultura de marginalização muito grande dos países de, de, de religião maioria cristã né, que, que confunde essas coisas né? e aí acontece falas como essas aí né? completa intolerância mesmo
2: Sim,
3: eu já tive, eu já estive em um centro espírita e já pude conversar com uma pessoa que estava incorporada e a forma como ele fala é, generalizando todas as religiões que são espíritas é de uma maneira totalmente errada porque é incorporação é uma prática religiosa agora possessão é outra completamente diferente uma não, não tem nada a ver com a outra
1: uhum. a palavra mesmo já deixa claro né possessão é algo que chega para tomar conta para tirar meio que a liberdade da, da, da pessoa que está sendo possuída. Sim. Uhum. Eu vou Sim. confessar para vocês, eu falei aqui defendendo a, as igrejas, mesmo eu sabendo do, da história de, de tudo que acontece, eu ainda sinto um certo receio quando eu vejo. Eu tenho um, um moro que é em Fortaleza, mas aqui do lado tem um terreiro. De vez em quando acontece algumas coisas e é da cultura e infelizmente está enraizado. Né? A gente traz isso com a gente porque desde criança a gente ouve de pai, de mãe, de avó que que a macumba é uma coisa é ruim e tá? tal, então a gente associa isso e acaba que fica difícil depois de grande se livrar desses preconceitos mas assim, onde eu puder falar, é, é, defendendo e dizendo como que surgiu o preconceito eu falo, mas eu confesso que por exemplo participar de uma reunião no centro espírita eu não consigo, né? eu não hum, consigo sim. porque realmente eu tenho bastante necessidade de relação mas não é não, preconceito sim, sim acho que é uma coisa de demônio, não, é porque é difícil se livrar, entendeu? Sim, eu entendo o ponto,
0: inclusive até é até bem bom você falar isso, porque cara, é muito assim, acho que quem cresceu na igreja tem muito isso e, sei lá, com vários assuntos e, por exemplo, tem uma, uma menina também de, de um outro podcast que de terror, que ela, ela é bruxa, né, e ela, tipo, estuda sobre espiritualidade, ela é bem assim, é, ela sabe bastante das coisas, do, desse tema. E ela falando no episódio, eu até me, me espantei um pouco, assim, porque eu não, pra mim, assim, eu, eu tinha, me eu já tinha sentido isso já, de ter certos g6 mesmo quebrando, sabe, esses g6 mas eu ainda tinha por ter, tipo, crescido na igreja e tal, durante, é, desde pequeno. Mas ela falou que, tipo assim, era muito difícil, tinha, ela também já foi da igreja, ela falou que No episódio que era muito difícil Quebrar certas coisas na cabeça dela Tipo assim, não quebrar totalmente Ela até quebra, mas assim, era difícil Tirar totalmente, sabe, umas visões Antigas, é como se aquilo Perseguisse ela até o dia atual, sabe, Algumas, alguns medos que colocam quando você tá na igreja, né? quando você é mais novo, tá na igreja, ou até adulto mesmo na igreja. Aí ela falou isso, eu falei, mano, nunca esperava que ela fosse falar isso, sabe, porque ela parece ser totalmente é, já, tipo assim, desligada da igreja, mas ela sente isso, então eu também sinto isso em parte, sabe, é, mas eu tento sempre pensar em como eu tô pensando atualmente, sabe, deixando de lado várias amarras de lá de trás, mas realmente até hoje eu sei que não é todo mundo que sente, teve gente que é, já participou da igreja e ainda sente. Eu acho que a maioria que participou, né, que frequentou a igreja, hoje em dia ainda sente essas certas coisas, né, que a gente tava falando. Mas tem gente que não sente, só que eu acho que a maioria sente, porque é uma coisa que fica ali, né, enraizado. Então, muito bom você falar isso, porque é, é bem isso mesmo, é bem isso. É bem interessante. É assim, involuntário, sabe, é involuntário, mas acontece.
3: Eu também fui é, nascido e criado dentro da da igreja cristã. E quando eu passei a, a deixar esse mundo e comecei a pesquisar mais sobre outras religiões e outros tipos de fé e tal, meio que foi é quebrado esse esse preconceito que a religião coloca na cabeça da pessoa. Então, tipo, atualmente, assim, eu sinto tô totalmente liberto de preconceito, mas, tipo, é, é, é desse mesmo jeito. Algumas pessoas que deixam a religião cristã, mas ainda tem, é, alguns, como, pod, como posso dizer, tipo de... Alguns tipos de problemas em relação a outras religiões, por causa do preconceito e tudo que, é, que a religião vai construindo na sua cabeça com o passar do tempo.
0: Aham. Uhum. É muito doido isso. Muito doido. Tipo, Patrick, Tipo, ah, pode é, falar. tipo assim,
3: é porque é, a questão da religião ela é muito delicada. Tipo, cada um tem, tem a sua religião, mas hoje em dia as pessoas generalizam muito tudo. Então, tipo assim, uh -huh. eu não acredito que possa haver uma religião má. Eu acredito que tenha pessoas más. Tipo, tanto no cristianismo quanto de religiões espíritas. Porque, tipo, você tem conhecimento de, de alguma base espiritual. Algum poder superior que essa religião tá dando conhecimento a você. Aí você decide fazer ou o bem ou o mal com essa informação, né? Então, tipo, não é a religião. Acho que é as pessoas que são. Ou pessoas boas ou pessoas ruins. Sim, concordo, concordo.
0: E, Patrick, eu ia perguntar, amigo, se você também já participou de igreja em algum momento da vida, porque naquele primeiro episódio que a gente falou sobre, você não tava. Mas, fiquei na curiosidade agora. Você já ah, ou não? Sim,
4: amigo. Eu, desde pequeno, fui apresentado na igreja. E ia bastante. Eu parei de ir lá pra uns 12 anos, por aí. Ah, Só que eu nunca apresentei essas coisas, não, porque a gente, criança, ficava separado. Eu Aham.
0: É verdade tinha isso né separar o, o quando você é criança ficar na salinha sei lá não é... ah, entendi tá ok e é isso gente mais alguma coisa aí para acrescentar <risos> é. você estava em dúvida
4: se é possessão ou não, procura um psicólogo ou um exorcista
0: e vai na tá? É um ou outro. Ou é um ou outro, se não funcionar com um, funciona com o outro.
3: É... Eu acho que quando é possessão, assim, tipo de verdade mesmo, acho que as pessoas sempre sabem. Tipo, porque pode acontecer... Não é, assim, um é você... pode, né? é, tipo de energia. Eu acho que não é assim, é só o lance psicológico. acho que podem vir acontecer coisas externas, sobrenaturais. Então, tipo, é bem... Abrir as coisas interessantes.
0: Sim. É, o Will, você falou que não participaria de, tipo, uma sessão espírita, né? E Sim. se fosse para ver um exorcismo, por exemplo, você veria?
1: Cara, então... <risos> <risos> Eu sou muito curioso, né? Eu sou muito curioso. Uhum. Mas, hein, falando de religião aí, que todo mundo teve uma experiência quando criança e tal. É, com relação à possessão, a gente também precisa separar duas, duas, duas formas de... de, de... Por exemplo, a igreja católica ela não vê a experiência de possessão da mesma forma que as igrejas evangélicas pentecostais, né? Então assim, uhum. você, você consegue, por exemplo, ver numa religião, numa igreja pentecostal, você consegue ver é, é, experiências de possessão com mais com mais frequência. E, eu não não não, 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 eu não sei porque eu não sei, mas a igreja católica ela não tem mais dizer que aquele caso é ou não de possessão, tanto que quando eles realmente afirmam que é possessão é porque eles foram consultados por especialistas que geralmente tem que ter uma ligação com o Vaticano, porque para a Igreja Católica a possessão ela não acontece com tanta frequência, então é um caso realmente muito extremo para a Igreja. Vocês estavam falando aí da vocês de terem visto alguma coisa nas igrejas, acho que vocês é de igreja evangélica, não é? Isso ou era, uhum. Pronto, então a, a... Eu falo de possessão, eu falo da perspectiva católica, eu era de igreja católica, né? Claro que, que não sei se vocês conhecem a diferença, mas existe a igreja católica tradicional, mas existe um movimento Sim. dentro da igreja que é um pouco mais animado e a gente consegue ver mais, mais essas manifestações assim, que é a renovação carismática, que é o pessoal... São várias
3: a... ramificações, né?
1: É, é, na verdade, é, uma, é um movimento, como se fosse uma pastoral, uma coisa assim. E aí, a gente, a gente, esse, esse pessoal ele é mais, mais animado, é mais fervoroso. Eu acho que vocês já ouviram falar da canção.
3: Canção do quê?
1: Qual o nome? É um canal de televisão. De, de, de é canção nova. O padre Reginaldo Manson, que é bem famoso, ele é desse Nossa. movimento. Mas é, é bem próximo, é, é a parte, da, é o braço da igreja católica que é bem próximo do, do de como se comportam as igrejas é, evangélicas. A gente vê com mais frequência, mas até nesse nesse grupo, na igreja católica, para dizer que o que aconteceu foi uma possessão, tem que passar por uma série de estudos. Então, que eu acho que até, se a gente for pensar aqui, da, da, a gente vê com responsabilidade, considerar realmente a possibilidade das duas coisas que poderiam acontecer, é meio que... Um pouco a, a igreja tem que estudar bastante o caso para chegar e dizer Não, esse é um caso de possessão Não é tipo o cara vai na igreja e manifesta lá Alguma coisa e o padre diz que é entendeu Nossa,
3: com certeza tipo é, Eu diria que chega a ser 99% Dos casos que são Falsos
1: Pois é, na igreja católica a burocracia para você dizer é que o que está acontecendo É um caso de possessão é muito grande e, e de fato, mesmo se uma coisa Aconteceu no interior de São Paulo o Vaticano tem que saber desse caso para o Vaticano se posicionar, entendeu? Então, assim, eu, eu sei de casos, mas é casos contados, mas próximo de mim mesmo, nada que a igreja que eu frequentava chegou a dizer que era possessão. Né? Então, acho que é bom deixar, deixar um pouco claro aqui essa diferença. Sim, tem muita. Geralmente os casos, os casos que a gente vê em filmes são casos em que o Vaticano se posicionou favorável a. a Caso de possessão. E por isso que eles são tão. tem tanta coisa acontecendo, né? Tem um padre que aparece, não sei de onde, que chama outro, o casal Warren lá, né? Nação do mal. Tem, tem que ter contato com o padre do Vaticano para poder fazer alguma coisa, porque eles não têm autorização para por conta própria. Tem essa, essa diferença burocrática dentro da igreja para se falar de possessão. Da igreja católica, no caso.
0: Sim, sim, realmente.
3: Tem muito.
1: Tem Agora, Agora, pensando na pergunta que o Douglas, eu acho que, assim. Talvez hoje eu tivesse mais coragem de participar de um caso desse. Não sei, mas, enfim, vou pensar. Sim. Porque se for parecido aí, com mano. os filmes que a gente vê, né? Eu não sei se é uma experiência muito agradável não. Tem gente que acaba morrendo só de participar.
0: E às vezes aquela coisa que tá lá na pessoa, ela acaba falando coisas suas, né, também. Imagina, gente. Mirão. É o telão hum, do fim a do, da do da mundo psicologia. passando ali segredo. <risos>
1: telão é. Eu é um acredito. Nossa. E, e, e se, se de fato acontece como nos filmes, eu, eu tinha visto pra falar com vocês aqui. Eu sei que vocês são bastante hate da, da Netflix. Eu, eu compartilho <risos> com vocês. Eu compartilho do hate. Mas, assim, eu vi o ritual na Netflix. E, e essa parte, por exemplo, de, de o demônio. Saber da nossa vida a ponto de forjar ali a voz de uma pessoa conhecida. Porque no ritual tem um momento em que o padre, que é meio sétimo, que tá ali sim. envolvido na coisa, ele ouve a menina falando mais da mãe dele, que é uma mãe que tá terminando a vida, e ele usa a voz da mãe dele para falar com o cara. Então, se o cara conhece a voz de uma pessoa próxima, imagina o que, que ele não sabe da vida da gente para jogar ali na roda.
3: Nossa, Acontece isso, esse mesmo caso... A... Vocês escutaram esse barulho?
0: Não, não. Ei, barulho? <risos> e... Já começou
1: já, hein? Eu, acho que... eu... Eu... eu moro só, eu moro só, pelo amor de Deus.
3: Não, não, peraí, eu, eu acho que foi a minha gata. É, eu ia falar que no filme Ouija oh, também acontece a mesma coisa, sobre o demônio saber sobre coisas pessoais de você. É. Ele ele pode vir a usar isso contra você, mas é aquele lance, você tem que saber e é, diferenciar se é um, um caso de um espírito bom, um espírito ruim, pode estar tá usando essa informação contra você para tentar te enganar. Então, tipo, você tem que meio que dar uma testada. Tem que ser mais inteligente nesses casos.
1: Na hora do medo a gente não sabe se consegue ser, né? Ser então, inteligente. <risos>
3: nossa gente. Isso é muito interessante. Ah, é isso. Oh, por falar em religião, eu tava essa semana vendo um podcast que... É... Eu esqueci agora o nome, mas eles estavam entrevistando um ex-bruxo satânico. Eu achei muito interessante. Agora ele é voltado para Agora ele tá na religião cristã. Mas ele falava assim, que tipo, quando ele ia fazer algum ataque alguma pessoa, ele sempre dizia que, tipo, 99% das pessoas que estão na igreja, que são pastores, são, tipo, falsos. Só estão ali pelo dinheiro e pela fama da, da igreja. Então, existe muito, tipo, isso. Das pessoas forjarem forjarem que estão sendo possuídas para vir esse pastor libertar e, tipo, é, vir fama para esse pastor dizer que ele é Libertador e tal. Então, tipo, a maioria é muito falsa. Sim, então, acontece demais. Uhum. A
2: Universal,
1: a Universal é, é espetáculo. O culto da Universal é espetáculo para convencer as pessoas de que essas coisas acontecem lá eles Sim. usam isso pra convencer a tirar outras coisas das pessoas não sei se tem alguém aqui da universidade não, 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 não. <risos> Jamais. Claro, mas é muito bizarro
3: é muito bizarro eu vi um. uma vez que eles estavam cobrando 20 reais pra fazer uma oração pra uma mulher Mano. tipo, isso é muito bizarro como é que alguém acredita nisso, tipo, Nossa. eles só querem dinheiro, é. dinheiro dinheiro, dinheiro, e alguém vai lá e dá dinheiro pra eles isso é inacreditável é.
0: Cara, eu soube o poder da Universal, o tamanho que eles têm, tipo, a força, né? Depois do livro lá do, do Bispo. Cara, depois daquele livro lá dele, vocês viram durante, tipo assim, uma semana saindo notícias de quantas pessoas estavam indo na livraria comprar aquele livro. Tipo, tava fazendo fila pra, pra, pra comprar aquele livro. Eu fiquei assim, mano, igual o filme, quando saiu o filme dele também, não foi? Cara, meu Deus do céu, o que
1: foi aquilo? Eu, eu vocês, não sabia. Vocês receberam o ingresso? É o quê? Vocês receberam o ingresso? <risos> Gente, é sério, no cinema, no, no shopping, eu ia no shopping numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, domingo, que o cinema era mais caro, tinha gente na porta oferecendo ingresso pra ver, e é, saía qualquer filme ali da, da Record, só a história do Edi. tinha também os filmes lá dos Dez Mandamentos, aquelas coisas assim, e, uhum. <risos> e nunca me ofereceram tanto ingresso como me ofereceram nesse período aí. As salas vazias, mas os ingressos todos vendidos. Cara, que bizarro, eu... Nossa... Aí que eu vi o tamanho, sabe, que
0: eles tinham de verdade, porque é muita gente. E não é só é no lotado. Brasil, né?
1: é aquele...
3: aquele, aquele não sei se é bispo ou é pastor que ele se chama é Edir vocês já ouviram falar nele?
1: Da... Então, é ele mesmo, é ele mesmo o, o bispo. o do dono Universal, na verdade. Universal, ele, tava...
3: ele tava vendendo uma cura do Covid em 2020, vocês viram isso? <risos> mano, eu não sei, acho que não acho que eu não vi não. Cara, como as pessoas Acreditam nisso. Eu o lance é que muita
1: gente inocente
3: compra. Né?
1: Isso, eles Demais. jogam a inocência das pessoas, com as dificuldade que as pessoas têm, isso é covardia, sabe? Eu fico danado com o negócio dele. São
3: pessoas assim que, que mancha a, a religião cristã. Eu sim, mesmo cara, hoje sim. não me considero uma pessoa cristã por causa que existem pessoas assim, sujando a imagem da religião. Eu conheço pessoas que são cristãs que pregam o amor, o respeito e a igualdade para as pessoas e outras pessoas que também se dizem cristã que pregam preconceito, homofobia, é, o racismo, com outras religiões também de matrizes africanas. Então tipo é muito, é, é, eles ficam muito divididos. Sim. É muito dividido. Então isso é muito Causa muito incômodo pra mim. Totalmente, é totalmente.
2: Voltei, galera. Vamos lá. Me, me atualiza do que você estava falando, só pra mim não ficar então, fora é, do contexto.
0: Do é verdade. Rolou uma posição lá na casa do
3: Matheus. Não, não. Quem mesmo <risos> não? Acho que foi a minha gata que derrubou ali a...
0: Ah, ah não, essa
2: dela. hora eu, eu tava ouvindo a hora que o Matheus fez um todo barulho.
0: Ah, e por último a gente tava falando que o, o bispo de Macedo tava vendendo a cura do Covid. A gente queria saber se você compraria agora essa cura.
2: <risos> não. <risos> deixa eu vou comprou. ficar de fora dessa compra ele comprou imagino ai, ai. gente vocês eu, eu tava ouvindo mais ou menos um tempinho atrás é, vocês comentaram sobre a questão da igreja católica não acreditar tanto na possessão que eu já ouvi Sim, falar sobre Will. isso foi isso o que você é, né ah não tudo bem é que se eu tivesse comentado eu ia falar sobre você já comentado.
0: Foi, foi isso. A gente ouviu mais o que. A gente falou bem, né? <risos> Falamos bem. Já... Ah, eu não tenho... Assim... Oi, pode falar bem.
2: Não, eu ia perguntar se já ia fechar.
0: <risos> acho que pode, mas alguém quer acrescentar alguma coisa aí, gente?
2: Não. Ah, acho que não, acho que a gente falou bem. Uhum. É.
0: Então tá, então vou fechar aqui. E aí, Will, eu vou dar um tempo pra você divulgar suas redes sociais também, tá? no finalzinho, e aí você pode ir falando para fazer o seu jabá.
1: <risos> ah, não, mano.
0: É... Não, não, é que a gente, já que você tem a página, aí pode divulgar tranquilo, pode ficar ah. à vontade também. Então, gente, foi isso aí o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham se identificado com as nossas ideias, né, porque é um assunto muito longo, a gente poderia ficar aqui por horas conversando e sabendo as opiniões de, de, de todos aqui, mas é isso, se você tem uma visão diferente se você discordou de alguma coisa. Pode deixar nos comentários do YouTube aí, se você está assistindo pelo YouTube. Agora tem também o um vídeo do, no, pelo Spotify, né? Que fica ligado lá, que é só você abrir o episódio, já vai estar tá lá. O episódio com o vídeo. Então, dá para você assistir por lá também. E siga a gente aí nos nossos redes sociais aí, que vocês já sabem. Se você está chegando hoje, você não vai saber. Mas é, pode horrorizar em todas elas. P-O-D, horrorizar, tá tudo junto. No Twitter, Instagram, TikTok, Google Podcast também. E é isso, beleza? E aí o Will Vou deixar vocês com O Will vai falar um pouco das redes sociais dele pra vocês Pra vocês conferirem lá É Também sobre filmes, que ele fala sobre vários filmes né? Não só terror, mas vários, vários filmes Séries também Então
1: pode falar, Will É, é uma farofa só, gente Eu falo de tudo que eu gosto de ver E, e tá lá, quem quiser seguir É underline will, com dois L's sou, underline Tanto no TikTok, quanto no Instagram No é o universo, com dois L's também, tá? É isso. Beleza, então. Então é isso, gente. Até semana que vem,
0: tá? Até o próximo podcast. Um abração e tchau, tchau. Obrigado por escutarem. Tchau, tchau, tchau galera.
4: Tchau.
0: Tchau.